0: Este episodio es presentado por...
1: ¡Qué difícil se me hace!
0: Y bueno, ya porque tiene derechos. Y <ríe> de hecho va a tener que cortarlo un poquito más. Eh, bienvenidos al último episodio de No sos especial. Eh, un episodio que espero yo no sea tan emo como el anterior. Eh, yo creo que ya ya tuve, ya lloré lo que tuve que llorar entonces ahora es nada más disfrutar este cierre y, y, y una manera que yo creo que está entretenida que es que vamos a repasar el primer primer episodio el episodio piloto y les voy a compartir como, un, como la historia no Eso es especial de cómo fue que que arrancó cómo fue que empezó y cómo era que yo hacía cómo fue que yo empecé haciendo los los episodios y cómo hará que conseguía las historias y Porque es completamente diferente a como lo hago ahora Entonces eh, y nada este, eso, eso será el episodio de hoy Hola a todos los que están conectados Vamos a ver quién está por acá A Lechuga, a Catastrophe eh, A Gatita, a Glenn A Meangre A Andrea, a Andrea Coneja A Chris Ruby A Katy Sutaquito A Prego <coughs> A Natalipa, a Charon, Cha, eh, vamos a ver quién más está por acá. Nacho Nachito, Estiro Latios, eh, vamos a ver quién más está por acá. Saluden, saluden, saluden todos. A Julián, Chirolo, hola, hola a todos, qué bueno, qué bueno verlos por acá. Eh, voy a irme así rapidísimo a los patrocinadores de este. Episodio. Este episodio está patrocinado por Cabra Negra. De demasiadas gracias, primero que todo, a los patrocinadores que, que han estado aquí, a todos los que alguna vez estuvieron. De demasiadas gracias. Es patrocinado por Cabra Negra, una cafetería y barra de café de especialidad ubicada en Barrio Den, en el edificio 37 Den, al lado del Centro Cultural Norteamericano. Ahí van a disfrutar de café de especialidad de las distintas regiones cafetaleras del país. Van a poder probar repostería deliciosa, sándwiches. Los fin de semana van a poder probar eh, el brunch. Eh, bueno, hay varias opciones de brunch. Pueden ir con los amigos, con sus mascotas. Eh, pueden ir a, a pasarlo bien, a despejarse. 100% recomendado. También este episodio es patrocinado por Hotel Villas Cabuya, que está ubicado en Cabulla de Cóbano. Es un lugar chivísima, eh, hermoso, súper relajado, lleno de playas súper lindas. Es un lugar perfecto para desconectarse y también para pasarlo bien. Eh, personalmente recomendado pueden reservar su, su espacio ingresando a villascabulla.com o bien siguiéndolos en Instagram como Villascabulla y se dicen que vieron este anuncio en Osos Especial, tienen un 10% de descuento y además es patrocinado por Ataraxia que es un emprendimiento de medias totalmente personalizadas eh, ahí pueden, poner, pueden hacer medias de, de, con el logo de su empresa, con su mascota con su personaje animado favorito con, una, con su persona favorita eh, y también cuentan con un catálogo con más de mil diseños exclusivos, perfectos para uso casual o deportivo Están ubicados en San Pablo de Heredia y hacen envíos a todo el país Los encuentran en Facebook y en Instagram como Ataraxia Sucks, y en Whatsapp eh, al 60549316 Esos son los patrocinadores de este episodio, ¿qué más está por acá? Vamos a ver Bueno, ahí si quieren los saludo. Vean dos saludos. Hoy ando <risa> eh, ok, sí, este episodio va a ser... Vamos a, vamos a terminar con, con el principio. Eh, voy a empezar contándoles un poco de, de cómo fue que empezó nuestro no, es Especial. Y de ahí nos vamos a ir a escuchar las historias del primer episodio. Eh, y nada, vámonos con, con la intro de una vez. Empezamos. Esto es No sos Especial. Hola, hola Alexis. Hola Atasalain. No sé si lo dije bien, sorry. Hola a todos. Muchas gracias a todos por estar acá, en serio. Eh, por acompañarme en este último, este último episodio. Eh, a final de cuentas, es así el objetivo de siempre pero No Especial, de acompañarnos entre todos y eh, escuchar y compartir historias. Voy a empezar a contarles así brevemente cómo fue que empezó No Sos Especial. No Sos Especial empezó, yo creo que es como el producto de o, o la forma de poner o de materializar un montón de depresiones, ansiedad, <risa> pero también un montón de... Eh, eh, o más bien un proceso de autoconocimiento que incluye obviamente terapia, eh, por ahí también eh, ayuda psiquiátrica especialmente con pastillas muy buenas <risa> eh, y, y mucho como autoconocimiento como, como, como iniciativa propia, ¿verdad? De estar eh, tratando de comprenderme, tratando de aprender cosas y temas que surgen de la misma terapia y que yo digo, esto me parece súper interesante, quiero hacer algo con esto. Y parte de ese proceso fue eh, decidir o tomar la decisión de, de por qué vine yo al mundo, porque es algo que, que por lo menos es mi forma de ver la vida, es que no tenemos un propósito en el mundo, venimos y ya. <ríe> y conforme vamos creciendo, vamos eh, formando nuestra identidad y de esa identidad eh, podemos de ahí sacar como... como la decisión de qué valor podemos dar nosotros y qué, qué es lo que realmente nos genera eh, satisfacción personal. Y en ese proceso me di cuenta que, eh, bueno, hice, el, hice un proceso eh, de Simon Sinek. Simon Sinek es como. como es, un, es un escritor, pero también es como, como un asesor o, o. Sí, como. No sé cómo explicarlo. Es como un asesor para, para personas. Eh, emprendedoras y, y personas que, que, que trabajan de manera independiente y de empresas y demás en la búsqueda de su propósito. Y entonces yo vi ese proceso y me di cuenta, bueno, el proceso de él básicamente se divide, bueno, el producto final de ese proceso es un propósito que se divide entre la habilidad que uno Sí, la habilidad que, que a uno se le da mejor o que se le da más fácil, ¿verdad? Y que te devuelve mucha satisfacción a la hora de hacerlo. Y el impacto que querés generar en otras personas. Entonces yo me di cuenta que mi, que mi propósito, cada vez me gusta menos esa palabra, pero el valor que yo quiero dar es generar empatía para que la gente no se sienta sola. Y cuando yo descubrí eso, siendo ya de una persona que, que estoy o trabajo en creatividad y me dedico a la creatividad y me gusta la creatividad desde hace mucho tiempo, lo primero que pensé fue, tengo que hacer algo con esto, tengo que hacer un proyecto con esto. Y que desde hace tiempo quería hacer un podcast, pero no tenía la idea de qué. Y bueno, y esta historia, no voy a contar esta parte de la historia porque ya la conté antes en otro episodio. Pero bueno, después de que tuve una mala cita, eh, cuando terminó esa mala cita, eh, me sentía como muy tonto en media calle ahí y quería que alguien me dijera, más acabo de ver lo que te acaba de pasar. A mí me pasó lo mismo, ¿Verdad? Y ahí fue no, no sé, como un flachazo me dijo, tengo que hacer un podcast en donde la gente cuente historias de cosas que le pasan para que la gente que también le ha pasado o le, o le pasó después, eh, no se sienta que es el único estúpido al que le pasa, <risa> básicamente. Que no, se, que no se sienta especial y por lo tanto que no se sienta solo. Y al principio se iba a llamar Que pinche vivir, así era el, el título que le tenía desde antes. Pero hablé con un amigo que también es como creativo, recomendación, si se desenvuelven en creatividad, eh, estén cerca de gente que consideran creativo. Y le comenté el nombre y me dijo como, ah, pero eso no comunica lo que, quieres, lo que quieres hacer. Y entonces yo le dije, es que yo quiero que la gente eh, se dé cuenta que no es especial. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que llamarse no sos especial. Y así fue como surgió eh, cuando iba a hacer el piloto y que vamos a escuchar ahorita. Y antes de hacerlo, o sea, como a la hora de explicárselo a la gente, la gente no me, no me entendía lo que yo quería hacer. No, no, no comprendía qué era el proyecto que yo tenía como en mi mente, como la idea que, te, que quería de, de que la gente compartiera historias y además editar esas historias eh, con diseño sonoro. Voy a decirlo entre comillas porque yo creo que un diseñador sonoro real <ríe> se sentiría un poquito ofendido tal vez. Eh, y, y entonces lo que hice fue como, no, voy a grabar un piloto, le voy a decir a gente como cercana, por lo menos cercana de aquel entonces, que que me cuente una historia y me voy a llevar esas historias las voy a editar y se las voy a enseñar y es esto esto es lo que quiero hacer verdad y eso fue lo que hice eh, empecé a cazar historias literal durante la primera y casi que segunda primera y segunda temporada yo iba a buscar a la gente para grabar las historias o sea yo yo ponía un lugar en, en, en donde la gente se reunía ahí o sea en la, en, la, en la agencia donde yo trabajaba por ejemplo ahí grababa mucho eh, había como un cuarto muy chivo, como que tenía una alfombra y como que hacía que eh, el sonido no hiciera eco y se escuchaba muy mucho. Eh, empecé a grabar ahí, entonces le decía a la gente que llegara ahí, pero a veces tiene que ir a las casas y todo, o sea, como grabar para poder conseguir las historias, ¿verdad? Porque era un proyecto que en ese momento nadie, nadie conocía. Y... Y entonces eh, conseguí los compas que salen en este episodio. La verdad es que tengo mucho tiempo de no escuchar este episodio. Entonces recuerdo como un par de personas a las que pedí, le pedí historia. Pero ahora que lo pienso me da un poquito de miedo eh, ver quién salía en ese episodio. Porque sé, soy consciente de que hay varias personas que salen a lo largo del podcast. Especialmente en la primera y segunda temporada. De las que espero no toparme nunca más en mi vida. Pero... Eh, bueno, eso es un primer dato curioso de la noche. Eh, hay gente con la que no quiero toparme nunca más en la vida y está todo en el podcast y casi que por respeto del podcast no no borré, eh, las historias. No es como que yo me pase peleando con la gente. De verdad son muy pocas personas, pero yeah, era una etapa, era una época muy diferente. Eh, mucho más compleja eh, digamos que todavía empezando el podcast yo no estaba como en el 100% bueno nunca voy a estar en el 100% pero todavía no estaba bien todavía estaba en el proceso como de ir aprendiendo y de, 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 de sanando sanando mentalmente verdad y, y nada entonces eh, tengo miedo de saber quién es pero no importa de saber quiénes están ahí pero no importa vamos a escucharlo y, y antes de empezar voy a digo a ver qué más me están poniendo por acá eh, vamos a ver. ¿Qué más está por aquí? Bueno, para los que están escuchando esto en Spotify o lo están viendo en YouTube, bueno, eh, sus episodios se han grabado, los últimos como 10 episodios desde Twitch, eh, donde además voy a seguir haciendo transmisiones. Eh, eso no se va a acabar, nada más vamos a hacer otras cosas. Eh, entonces, para que busquen mi, mi Twitch, Diego, Diego Barracuda en este momento Diego Barracuda no dije nada, Diego Barracuda guión bajo eh, y vamos a ver qué más está por acá la evolución del Barry <ríe> saludos cabullenses, saludos a cabulla hola Abimajo, hola a todos, cómo están, ok vamos de una vez a la, a la primera, bueno porque no la lo, no lo tengo a mano aquí déjenme buscarlo un momentito eh, para las personas que me han dicho que me han enviado historias y que no salieron eh, bueno, bueno muchas historias probablemente no vayan a salir porque ya no, ya no tengo este formato pero he estado pensando sobre el tema de las historias si ustedes quieren de hecho me encantaría poder hacer lo que les voy a contar en este momento eh, como les dije me voy a concentrar mucho por lo menos con Oso Especial en el Instagram, en la comunidad de Instagram ahora ya sale como comunidad y en eh, espérate para cerrar este whatsapp porque si no va a empezar a sonar aquí en la comunidad de instagram y en el discord o sea en fortalecer la comunidad de nosos especiales eh, hoy por ejemplo hice la primera una primera dinámica que quiero empezar a hacer más que se llama Pregunta Real y es que quiero empezar a conversar más con ustedes pero no de manera anónima porque últimamente por lo menos en Instagram todo lo hacemos de manera anónima entonces quedar comunidad por, eh, también por ahí eh, y bueno lo que, la, la idea que tengo es sigan enviando mis historias, nada más que versión un poco más concreta, manden mis historias de un minuto si me mandan historias de un minuto entonces yo voy a seguir Compartiendo Reels como lo he hecho hasta ahora En Instagram Y Y entonces vamos a seguir Escuchando historias, nada más que Si necesito que sean de un minuto Porque eso es lo que Lo que permite los Reels eh, La pueden seguir enviando al 60186673 6673 Que es el, el número de nosos especiales, se va a seguir ahí abierto Para que Para que puedan mandar sus Sus historias Ok, vamos a escucharlo todo, o sea, voy a hacer aquí un repaso O sea, quiero más escucharme a mí hablando como por primera vez <ríe> La intro y todos esos detalles Vamos a, Y voy a ir pausándolo, voy a ir pausándolo si, si me trae algún recuerdo en la memoria eh, Lo voy a ir pausando eh, Porque sí, realmente ya casi no me acuerdo de esto Vamos a ver qué tal Bueno, eso no es, claramente Ok les vaya a hacer sentir un poquito mejor. De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a probar con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Para Panic, yo soy Diego Barracuda y esto es no sos especial. <risa> sí, es cierto. <risa> Qué risa esa intro, man. Bueno, como este ven. Es el episodio ay, número. ahí, Como ven, esa, esa frase eh, está desde el primer episodio y la he, y la he tratado de mantener porque me, siempre me ha gustado, siempre me ha parecido como la mejor forma de explicar que es eh, No Sos Especial. Aquí me doy cuenta, eh, me acordé, que dice para Panic. Eh, resulta que en ese entonces, como que en la agencia donde yo estaba, varios amigos estábamos demasiado como súper eh, entusiasmados en hacer podcast. Entonces todos tenían como su plan de hacer su podcast. De hecho, en ese, en ese, en ese grupo estaba Cristian Cambronero, que tuvo un podcast que se llamaba Animal con Palabras, que yo creo que todavía se puede escuchar en en Spotify y que tiene muy, muy, muy buenas entrevistas. Y entonces habíamos creado, en teoría, como una productora de podcast. Pero en realidad no lo habíamos creado, solo teníamos como la idea por ahí. Y, y entonces yo me adelanté y me fui, eh, a, o sea, se me ocurrió decir de una vez, para, para Panic, yo soy Diego Barracuda y esto es, no sé si es especial, pero yo creo que es el único episodio en el que digo eso, porque yo dije, es como más, si esto no avanza, no tiene sentido que, que lo diga. Y entonces solo el piloto quedó como con eso yo creo Uno de la primera temporada de No sos especial En cada episodio te voy a traer cinco historias diferentes contadas por amigos invitados Historias de momentos vergonzosos, acongojantes, tristes, de todo El yacillo, <risa> me encanta Algunos de esos amigos ahora se ríen contando sus anécdotas Y otros vinieron aquí a finalmente darle un cierre a su historia todo con tal de que vos te sientas más acompañado y menos especial. Aquí aquí todo, eh, de, por lo menos la primera temporada completa, todo, todo, todo. Estoy hablando muy duro, perdón, me estoy acercando mucho al micrófono. Dígame si estoy hablando reventado. Ma, voy a hacer, hacer esto para acá porque ya me he dado cuenta que a veces hasta respiro en el micrófono. Eh, um, todo, todo lo que decía y yo creo que es eh, algo que se repitió en en toda la en toda la la temporada eh, es que todo lo que yo decía lo estaba leyendo todo, todo 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 y creo que en algún momento como que o sea obviamente hice se nota yo no sé si ustedes no notan díganme qué les parece qué qué diferencia sienten entre entre yo hablando ahora y y y esta versión mía de hace casi cinco años eh, pero bueno, todo lo que yo decía, lo decía leído Y siento que ya para el final de la primera temporada O la segunda eh, Ya me había, vuelto, me había vuelto medio experto en, en leer Pero hablar como si, nos, como si no estuviera leyendo, digamos Ay, qué se me hizo okay. La primera historia nos la cuenta Cristian Rodríguez Un amigo del trabajo Si alguna vez han tenido un momento incómodo O vergonzoso con sus suegros o están a punto de conocerlos, por ejemplo, quizás esta historia les vaya a hacer sentir un poquito mejor. Todo empieza con una invitación que le hizo su novia. Ok, ok. Esto me acuerdo, esto sigue siendo sigue siendo compa. Eh, es, este, Cristian es una persona súper talentosa. Tiene... tiene eh, ¿Cómo se llama este proyecto? Bueno, tiene un estudio fotográfico. Ahorita se me acaba de ir el nombre, pero... pero la verdad es que me alegró, me alegró recordar que estaba en este, en este primer episodio. Y va, vamos con la historia de una vez. Eso es como una barameta, ¿eh? yo presentándome a mí, presentando
2: la historia. Quiero que vayamos a San Carlos un fin de semana, porque quiero que conozcas a mis papás. Dije, está bien. Me llevé la mejor ropa que podía Y lavé el carro ese fin de semana Para que me vieran que era un buen muchacho Que tenía las cosas en orden O por lo menos trataba Saludo a los papás El papá, un señor como de dos metros Súper serio eh, Saludo a la mamá Saludo a, la, a las hermanas La cosa es que todo iba muy bien el fin de semana y al día siguiente hay que levantarse, desayunar, compartir con la familia y bañarse entonces le digo a mi novia, necesito un paño entonces ella me dijo, así ah, claro, acompáñame entonces fuimos al baño de los papás, donde resulta que era donde guardaban todos los paños veo yo donde los guardan y, y me dice, si ocupas algo, aquí hay de todo, puedes agarrar. bueno, me, me, me baño de hecho ya, eh, agua caliente, todo bien, salgo del baño Mierda, se me olvidó el paño. No fui a, no fui a agarrarlo donde me dijo mi novia que tenía que agarrarlo. Ella se fue con la familia, entonces yo pensaba que estaba solo en la casa. Resulta que estoy en el baño, salgo del baño y me estoy todo mojado. Lo único que veo es el papel higiénico y un, el, pa, el paño pequeñito para, la, para secarse las manos Entonces, lo que hago es caminar hasta el paño de las manos, agarrarlo, ponerlo alrededor como de mi cintura Ni siquiera da para taparse las dos nalgas Entonces, la cosa es que llego yo y me lo acomodo así, eh, a como podía, me seco más o menos Abro la puerta, no había nadie Y yo, bueno, perfecto, ya yo sé dónde están los paños, voy a agarrar uno voy yo así verdad, paso por los cuartos no hay nadie, vuelvo a ver a los lados no hay nadie, todo bien el, el, el baño del, de los papás, de mis suegros eh, era muy grande entonces donde estaban las cosas era como al fondo la cosa es que empiezo yo a caminar ya cuando voy al baño lo voy a agarrar vuelvo a ver a un lado y estaba mi suegro con los pantalones abajo orinando
1: orinando
2: no se sé, habló absolutamente nada del tema mi suegra no tenía ni idea y después teníamos que sentarnos a comer y literalmente el, mi suegro y yo nos hablábamos pero ni nos, ni nos cruzábamos miradas definitivamente fue un momento bastante incómodo
0: Ah, bueno, les estaba, les estaba contando, mientras no me escuchaban, que, que cuando eh, Cristian cuando me pasó esta historia, eh, bueno, cuando me la contó, porque literal yo estaba a la par, eh, yo me alegré mucho, porque, porque sentí como que me había entendido demasiado bien lo que quería hacer, o sea, él la contó súper bien, o sea, está súper bien contada, eh, Está graciosa la historia, eh, se siente súper natural, o sea, él no, no, no se siente como posado, cosa que yo ni siquiera podía hacer eh, en ese entonces, y, y entonces me acuerdo, o sea, estaba muy contento, o sea, qué mejor, eh, qué mejor manera de empezar que, que con una historia así, ¿verdad? Ya me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, es que yo siento que hay un delay en el en el, en el chat, porque ya tengo aquí la barrita moviéndose. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, ¿sí verdad? Sí, 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 ya todo está bien. Ok, 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 eh, pues sí, o sea, como que qué mejor manera empezar el podcast que con esta historia, y literal es la primera historia graciosa del podcast, entonces, eh, di nada de eso, me, me tenía muy contento, recuerdo. Segunda historia la cuenta mi amiga Adriana Sánchez Ella es emprendedora, escritora, filóloga, panadera Una de las personas con más actitud que conozco Y una de las personas también más valientes Como escucharán ahorita que una persona sea valiente No quiere decir que no tenga inseguridades Incluso de esas que nos persiguen durante un montón de tiempo Pero Adri vino y me contó su historia sin miedo Nada, vino a darle un cierre a pesar de lo difícil que fue para ella Algo que ella no sabe Y lo voy a confesar ahora Es que cuando vino a grabar le hice contar la historia dos veces Estaba grabando con el micrófono equivocado Y me di cuenta cuando ya íbamos Ah oh, bueno, ahí estoy contando <risa> Estaba contando una anécdota que me estaba justo acordando <risa> eh... En ese, en ese entonces igual estaba grabando eh, a la gente en, como en una oficina en, en la agencia donde trabajaba y, o sea, claramente es algo que no he dejado de hacer porque acabo de hablar como por, no sé, como por un minuto por lo menos con el micrófono apagado. Eh, pero <ríe> en ese entonces yo usaba como una mixer que además era prestada, o sea, todo lo que yo usaba cuando empecé a grabar el podcast era, era prestado, o sea, yo no no tenía absolutamente nada para, para grabar entonces estaba como una mixer y, y, y un micrófono lo que tenía nada más y, y recuerdo que le dije ya cuénteme la historia y como a la mitad me di cuenta que no la estaba grabando o sea como que no había encendido no me acuerdo si no había encendido el micrófono o no la había dado grabar pero el punto es que había contado toda, toda la historia y y no la grabé <risa> Y entonces a mí me dio demasiada vergüenza. O sea, yo, yo madre, ¿cómo, ¿cómo le digo que no la estaba grabando y que tiene que contar la historia otra vez? Y entonces a mí se me ocurrió la brillante idea. O sea, me la inventé así. O sea, tuve que mentir básicamente. De decirle, ok, eh, ya tengo esta versión, pero ¿será que podemos grabarlo otra vez? Es que usualmente la gente cuando, cuando graba por segunda vez, eh, le sale más más fluido y natural <ríe> y recuerdo que no le hizo mucha gracia que tuviera que contarla de nuevo, pero muy amablemente la contó, entonces eso eh, siempre, no, eso nunca se me olvida digamos
1: muy adelante
0: le inventé que a todos los invitados le hice grabar dos veces y mentira o sea que traté que era una historia difícil le hice grabar todo. otra cosa que, que me acuerdo que hacía este entonces como lo hacía guionado, como escribía todo entonces hacía como esta narrativa entre, entre historias, ¿verdad? Como de contar la previa de cuando hablamos Y el tema de la valentía Y las inseguridades y todo eso Que estaba tuanis, estaba tuanis Pero hacer ese, o sea, hacer ese guión Para un episodio y hacerlo todas las semanas Era Era demasiado brete, la verdad pero, pero me gustaba Me gustaba mucho hacerlo, eso sí Lo bueno es que la segunda quedó lindísima Y sin más Que Adriana nos cuente
1: Comienza en 1988, cuando yo tenía ocho años, y termina hoy. <risa> Siempre fui una chiquita muy introvertida, muy tímida, la verdad. Y cuando estaba en segundo grado de la escuela, se pasó a mi escuela un chiquito demasiado lindo, así guapísimo, que se llamaba Marco. Y Marco era demasiado lindo y yo lo veía todos los días y fantaseaba con él y hasta cambié mi ruta para devolverme de la escuela a la casa para pasar al frente de la casa de él. Deep, o sea, pasaron meses que yo nada más estaba enamorada y sufría así de amor profundo por el mae, pero ni, obviamente no me atrevía a hablarle y el mae además estaba en otra sección. Para un show de variedades que había como ya llegando a final de año y yo dije como di no, o sea, yo le voy a hablar a este mae y voy a conocerlo y me lo voy a acercar y lo que necesito es invitarlo a bailar en el baile de la escuela yo me alisté y recuerdo hasta la ropa que andaba puesta andaba un vestido azul de punto que me llegaba por la rodilla andaba un blusón así un camisón blanco como tipo las flanks que estaba muy de moda en, en los ochentas y llegué al baile este con mis compañeras y hablamos un rato y estábamos ahí como en nuestra esquina y ya en algún momento yo dije no ya ya llegó la hora y me envalentoné y me separé de mi grupo y le, le pregunté si quería bailar y el madre me volvió a ver y me dijo no y se dio la vuelta y siguió hablando con los amigos <risa> y me puse roja como un tomate porque yo cuando, cuando siento vergüenza, cuando me pongo incómoda me pongo roja como un tomate, me arde la cara pero me arde, es exagerado y entonces di fueron todos estos años de tortura que, que saltan a 1995 cuando yo ya estaba en el cole, porque desde que Marco me dijo que no, yo no le volví a hablar a un madre nunca más, hasta que estaba en noveno, en el cole, y me llamaron al equipo de básquet porque yo era alta. En los entrenamientos se me comenzó a acercar un madre de quinto, muy guapo, que se llamaba Gabriel, y el madre llegaba y se sentaba a la par mía, y me hacía bromas, y me preguntaba cosas, y yo tenía como esta resistencia de este trauma arrastrado desde los ocho años <risa> bueno, sin embargo fui como, día ahí, hablándole a Gabriel y relajándome un toque, ¿verdad? un día, como a los dos meses de estar en entrenando íbamos saliendo del gimnasio y el maestro como que me alcanza y nada más me dice Ey, ¿sabe qué? usted a mí me gusta y yo y no supe qué decirle y cuando me di cuenta el madre me tenía contra la pared y me estaba pegando mi primer beso y al día siguiente y yo decía, ok este madre no me va a hablar porque esto es lo que los más hacen no le hablan a una, <ríe> le dicen que no y no le hablan <ríe> y yo en la mañana llegué al colegio y estábamos en la soda y yo decía que pega porque este madre va a pasar por aquí y nada más me va a ignorar y me voy a sentir súper humillada y en el recreo, el madre pasó con los compas de él por donde yo estaba y me saludó. ¡Eh, hola! Y mis compas así como ¡guau, guau, de quinto! A la salida de ese día, el madre me estaba esperando en el portón y me acompañó a mi casa y me comenzó a acompañar a mi casa todos los días. Fast forward a el hijo de puta baile en el que siempre me pasan las mierdas. <risa> en el baile de fin de año del cole. Obviamente yo asumí que íbamos a ir juntos porque algo estaba pasando entre nosotros porque el madre tenía semanas de irme a dejar a la casa y, y darme besos. Y recuerdo ir entrando por ese mismo pasillo en el que nos habíamos dado el primer beso y que la gente se me quedaba viendo rarísimo y los que estaban hablando dejaban de hablar y los que no estaban hablando se cuchicheaban varas al oído. Y cuando finalmente logré llegar a, así a la entrada del, del gimnasio, y lo primero que veo es el mae apretándose a otra guila <risa> debajo de todas las luces <risa> otra vez me volví para mi casa a llorar, el domingo el mae me llegó a buscar a mi casa y como un poco entre como darme explicaciones y pedirme cacao lo que me dijo es que con esa guila él andaba pero no andaba pero que volvían y terminaban y volvían y terminaban y habían vuelto Me voy para mi casa para siempre.
0: <risa> es algo que ya puedes contar
1: dos veces aquí vida sin ningún problema. <risa> 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 Qué difícil. <risa>
0: Me gustó mucho la edición de esa, de esa historia, <risa> no me acordaba, <risa> pero me pareció como muy en el punto. Está como que ayuda, como que ayuda muy bien a, a, a transmitir el, el mood de la historia, <risa> yo tirándome flores de hace, de hace cinco años. Eh, ¿Algo más iba a decir de, de esta historia? No, ya me acordé, que... Eh, Adri es la dueña de Manos en la Masa, el restaurante que está como detrás del Magali eh, y si un día quieren darse la vuelta, pues ahí, ahí se llegan, a Manos en la Masa eh, Antes de continuar escuchando el, primer, el piloto, eh, recuerden que pueden seguir a nosotros Especial en Instagram como nosotros Especial, eh, lo pueden seguir en, en YouTube en YouTube, eh, ahí vamos a seguir haciendo cosas, así que eh, del YouTube pueden seguir eh, suscribiéndose eh, y se pueden unir a el Discord de Nosos Especial eh, lo pueden, o sea, si tienen Discord pueden buscarlo en el buscador ahí de servidores y si, si no, entonces bajan el app y entran a Instagram de Nosos Especial y en el link de la bio encuentran el link a el Discord y ahí van a hacer eh, parte de la comunidad de casi 1.800 personas, eh, donde van a conocer mucha gente muy chiva, van a poder hablar de un montón de temas distintos, eh, y la verdad es que se pone, se pone muy bonito. Eh, recuerden que pueden apoyar, apoyarme a mí como creador de contenido, eh, suscribiéndose a, eh, a, Twi a Twitch, ahí a la parte de seguir le dan eh, suscribirse y hacen un aporte... Eh, ah, a mí como creador y también eh, si quieren seguir apoyando a especiales Especial es que es, oh, yo me siento muy extraño en este momento con respecto al Patreon porque, o sea nosotros Especial va a seguir nosotros Especial como comunidad o sea, yo voy a hacer todo lo posible para que como comunidad eh, esté mejor que nunca ¿verdad? en cuanto a seguir acompañando gente a través de crear actividades eh, que eh, que los ayuden a la gente que, que se siente sola, pues se siente acompañado, o que simplemente quieren a, a aumentar su círculo de amigos, pues eh, conocer gente nueva. Eh, por ahí las, las, las iniciativas de encontrar pareja también. Todo ese tipo de cosas eh, los voy a seguir haciendo. Entonces, si quieren apoyarme a mí y a No Especial, eh, a seguir con la misión de nosos Especial, pueden apoyarme en Patreon, patreon.com slash No Especial. Eh, y ahí... Eh, van a seguir pues, participando todos los meses por, por sorteos estoy un toque atrasado con este último nada más pero es porque me atrasé con el tema de la Chema eh, pero eh, el sorteo de este mes va a ser la camiseta la camiseta conmemorativa entonces sorteo, sorteo lo podría hacer el, el jueves el, este jueves eh, voy a hacer transmisión en Twitch ya fuera de, fuera de No Sos Especial eh, pero bueno, pueden apoyar a Nosos Especial en eh, en Patreon, patreon.com slash especial eh, además los, los que están en Patreon van a recibir un descuento estoy definiéndolo, pero van a recibir un descuento en la camiseta, y los que están suscritos en el nivel de 30 dólares eh, van a recibirla hasta la casa entonces, sí, eso y vamos con la, bueno, vamos a seguir escuchando el, el piloto Este primer episodio es un episodio piloto, en el que quise dejarle el tema libre a los invitados. Pero a partir del segundo, cada episodio va a tener un tema específico, y el siguiente se va a llamar cuando te Avergonzás en público. Si quieres ser parte del podcast y compartir tu historia de un momento vergonzoso en público, puedes escribirnos en nuestro Facebook No sos Especial, o escribirnos al correo nososespecial.com. Y hablando de momentos incómodos en público, la tercera historia tiene mucho de eso. Nos la cuenta mi queridísimo Kurt Dyer, músico, comediante y creador de personajes como Tutti o Tio Coqui, que al menos en Costa Rica
3: muchos conocerán. Esta es su historia. Bueno, Costa Rica dije,
0: ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese entonces... Eh... Como trataba de ser muy correcto, tratar de hablar bien. Eh, entonces, hasta las R's <ríe> los decía. A veces me pasa todavía, pero, pero en ese entonces estaba como demasiado consciente de hacerlo bien. Entonces, hasta las R's trataba de decir, de decir bien.
3: Hola, Curtito. Hey, hola, Barry. Yo he tenido probablemente muchas peladas, como, como mucha gente, siendo el bombeta que soy. Pero como me dijeron hace, hace, hace unos momentos, cuando cuando conté que iba a hacer esto me dijeron, pero uno reprime muchas y es totalmente cierto, uno reprime la gran cantidad de, de peladas que ha tenido madre, porque es espantoso Te voy a contar mi, mi, mi peor pelada pública, resulta que una vez estaba tocando, esto fue hace como 8 años estaba tocando en un bar que ya no existe en la Riviera Belén y, y iba a cantar esta canción de Ruby Williams que se llama Field la había sacado y estaba todo emocionado de que había sacado una canción porque casi nunca saco con nada nuevo yo nunca ensayo las canciones en mi casa siempre me doy cuenta cómo empezar la canción cuando estoy en el concierto empiezo a cantar la canción y hay unas partes altas que es como
1: real love and love real love.
3: verdad que es bastante alto y resulta que cuando empiezo a hacer esas partes mai, empecé a ver pajaritos y dije yo me voy a desmayar me voy a desmayar que qué, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca he estado en clases de canto ni nada. Entonces, yo no sé nada de respiración ni nada. Y yo man, me voy a desmayar y me acuerdo que en las, las canillas que llaman se empezaron a, a mover así. Y yo man, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y yo qué pelada de culo si me desmayo, ma. Y se me pasó. Y yo, hijo de puta, no vuelvo a cantar esta canción nunca más en mi vida. O sea, fue espantoso, ma. Qué horrible hubiera sido. Bueno, etcétera. La verdad es que, madre, yo ese tiempo trabajaba en, en Procter Gamble y tenía, eh, a veces invitaba a mis amigos de, 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 mis compañeros de trabajo a mis conciertos y resulta que me salió un concierto al frente de Forum 1 donde estaba Procter Gamble. Entonces yo como ya feliz, ¿verdad? Con la vara, como madre, van a ir a, mis, ir a ver a mis amigos y no sé qué, no sé qué, era un chante y que se llama como Bulldogs o Big Dogs o, o algo Dogs. Hot Dogs. <risa> Ma, eh, Barry puedes editar ese, ese mal chiste eh, es que me he tomado té virus ahorita entonces me gustaría que salga ese mal chiste por favor no, no lo dejes Ma, entonces están todos mis compas ahí y digo yo Ma, eh, la verdad esta canción aparte de esas notas altas casi me desmayo no importa voy a tocar esa canción y yo por tratar de hacer payasada enfrente de mis compas del prete, les digo lo siguiente les digo yo bueno, la canción que sigue es una canción que saqué hace poquito y es Phil de Roy Williams. Y eh, les cuento un detalle, les cuento un, un, un detalle curioso que me pasó la, la vez pasada que traté de cantar esta canción hace una semana. Casi me desmayo, casi me desmayo en esta parte. Entonces, digo, en una parte particular. Entonces yo les aviso cuando ven esta parte porque, como les cuento, hace una semana... Casi me desmayo, ¿verdad? Entonces cualquier vara, si me desmayo, y me disculpan, ¿verdad? Ja, 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 ja. Mae, empiezo a tocar la canción. Entonces digo yo, ok, aquí viene. Y pues yo, -love and a love ever. Mae, hago la parte Mae. Y me hijo de puta, desmayo. Me voy para atrás, se me apagan las luces Mae, y me voy para atrás con guitarra y todo Mae. Y pego la cabeza en el piso Mae, y estoy inconsciente, no, yo nunca me había desmayado en mi vida, estoy inconsciente por... Mae, de yo no sé, me dijeron que fue como por 10 segundos, yo no me no acuerdo de abrir los ojos y estar tirado en el piso con tres amigos enfrente, a, arriba mío, Soy Mae, más estúpido, estaba tirando, más estúpido, Está jodiendo, Mae, ¿qué le pasa? Y la gente está quiéndome con cara que puede, ay sí, hasta este fucking día, mis amigos de Brete me hablan de esa vara y me dicen... Man, usted se hizo, usted se tiró, no le, cre no le creemos la, la gran mayoría de gente pensó que me había tirado Y yo, man, o sea No fue jodiendo No fue jodiendo y todo el mundo viéndome con cara de eh, jodiendo La siguiente
0: No me acordaba que Kurt salía en este episodio Pensaba que era más adelante Porque de hecho tenía la idea De que lo había conocido eh, Por no especial Pero no, no, ya me acordé que lo había conocido de antes eh, trabajando como en un comercial o algo así, algo así, y ahí entonces lo invité a, a participar en el podcast y fue otro, o sea, creo que todos los que están aquí entendieron súper bien y fueron los que terminaron quedando en el primer episodio porque siempre recuerdo que grabé a dos personas más pero no lo lograron, como que no lograron el tono y la naturalidad que estaba buscando, entonces todos los que salen en este episodio yo creo que que lo logran. Yo sí, jeje, por eso me enganché a nuestro especial. Filda pálida. Esta historia la cuenta Daniela Matute, la chama. Perdón, continuamos conmigo mismo. ¿Qué más quiero en esta vida? Una amiga súper valiente, multifacética, y es parte de la producción del programa la Laboratica, que pueden encontrar en Facebook. Y como quizá podrá notar, es venezolana. Aunque su acento ya es medio tico, y ella lo sabe. Contanos, chama. Información completamente innecesaria.
4: <risa> Hace como dos años yo formaba parte de una junta directiva de una institución bastante seria en el país y eh, pues nos invitaban a muchísimos eventos y a muchísimas cosas como de la alta alcurnia costarricense. Entonces pues para nosotros era muy, para mí era muy divertido la verdad porque tenía la oportunidad pues de vestirme de gala y de ir a visitar gente que no me conoce pero que yo las conozco a ellos el día de Rusia el embajador ruso nos invitó a su casa a conocerle la casa y pues a una fiesta y me fui a mi fiesta con meseros con comidas que nunca en mi vida como este, y con un montón de gente pues que posiblemente todos conozcan y, y todos reconozcan en la calle habían embajadores de todos los países, representantes de todas las cámaras del país, de todos los colegios profesionales y un montón de ministros. Y um, entro, entro a la casa y hasta había un, un coro juvenil de, de niños y un pianista cantando canciones rusas. Eh, yo llegué sola, y, y me acuerdo que bueno estábamos hablando de cualquier cosa y de cosas del colegio y de problemas que habíamos tenido junta directiva y de lo que sea y yo lo último que recuerdo es que estaba en el piso me caí y cuando me despierto, lo primero que veo es la cara de un cura de enfrente mío. Y yo dije, ya, me morí. <risa> o sea, aquí no hay nada que hacer. <risa> y de repente veo al cura. Y el tipo me decía como, hey, ¿qué pasó? La llevamos a la ambulancia, no sé qué. Volteo al otro lado. O sea, y lo que veo es un doctor. Y empieza como a preguntarme qué me siento, que qué siento, qué dónde estoy, qué no sé qué. Y únicamente me levanté, vi alrededor... Dije que todo estaba bien, tenía eh, un chichón en la cabeza porque me había pegado. Me levanté, vi todo, agarré mis zapatos y me fui descalza de la casa del embajador con mi vestido agarrado por un lado y con los zapatos en el otro. Y, y fue muy memorable entonces mi visita a la casa del embajador ruso.
0: Nos acercamos al final de este episodio piloto. Antes de pasar a la última historia, los invito a seguir... Y al final de este episodio también. ...nos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Además, pueden escucharnos en su reproductor de podcast favorito. La última historia y con la que cerramos se las cuento yo mismo. No voy a decir mucho más. Si es cierto, yo tenía una historia en este primer episodio. No me acordaba. digamos <risa> vamos a hablar con una historia mía entonces. Eh, muchas gracias a dacha Ho Por Por el mensaje tan bonito Fue una pelada de culo Que nunca se me va a olvidar Esto me pasó en el 2001 Estaba en vacaciones del colegio Y tenía, no sé, 14 años Durante esa época y prácticamente Toda la infancia Crecí junto a unos primos que vivían como a 3, 4 kilómetros. Y en vacaciones pasaba. Vamos a reírnos de algo. O sea, yo estaba tratando de leer. O sea, yo leí todo esto, pero como les dije, yo lo estaba tratando de leer. Pero según yo estaba tratando de hacerlo lo más natural posible. Nada, no, no pasó. Semanas quedándome a dormir en la casa de ellos. Era una época en la que estaba metidísimo con el reggae y el hip hop. Y tenía esta idea de que quería ser rapero y DJ. En ese tiempo, a la par de la casa de mis primos, se pasó a vivir un Mae nicaragüense eh, Que recién había llegado al país No conocía a nadie y como nosotros éramos unos bombetas Nos hicimos amigos del Mae rapidísimo Resultó que el Mae era DJ Además no, no solo era DJ, era DJ de danzal, de reggae danza. Entonces con más razón quería ser mi amigo del Mae Además, el Mae conocía a Goodfella. Hey, 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 Goodfella era un cantante de reggae panameño y yo en ese tiempo escuchaba mucho reggae panameño, como El Rookie Escucha, mi friend, yo no me meto en... o Cafu Bantan. Me meto en la internet, no te... Yo no era tan fan de Goodfellas en realidad, pero el hecho de que el Mae fuera DJ y conociera a un cantante de reggae famoso, para mí era como, wow, <ríe> este Mae. Como, como si fuera poco, el Mae además era escultor. El Mae hizo como un espacio en su casa, que además era bastante amplia, puso todas las esculturas que tenía alrededor de la sala y se armó una exposición. En la que invitó a todos los vecinos y amigos que había hecho Yo vi al MAE con tantas ganas de hacer ese evento Y yo quería caerle bien Entonces ahí dije, a este MAE le voy a ofrecer Ayudarle con la exposición Entonces le dije, y el MAE se puso súper contento Y me asignó cuidarle las esculturas pequeñitas que había puesto Como en una mesa grande, en el medio de la sala Entonces ya, llegó el día de la expo Llegó un montón de gente y me, me empecé a poner súper nervioso porque obviamente no quería que nadie se robara nada. Uno de los invitados se acercó muy raro a la mesa y a mí se me metió en la cabeza que el maestro quería robar algo. Entonces me le quedé viendo horrible y empecé a acomodar las figuras como diciéndole, maestro, lo estoy viendo. Entonces di el, el maestro se fue. Pero cuando agarré la última pieza que estaba acomodando, que era como de una tortuga, se me resbaló de las manos y se reventó contra el piso Me agaché a juntarlo a ver si le había pasado algo Y sí, le había pasado algo Se le quebró la cabeza Me levanté de nuevo para ver si había alguien que se había dado cuenta Pero no, todo el mundo estaba en lo suyo y había mucho ruido El DJ y el escultor no estaba por ningún lado, no lo veía Entonces traté de acomodar las esculturas de tal forma que no se notara que faltaba uno no quería que el mae se diera cuenta y se enojara conmigo porque yeah. era DJ y era amigo de Gutfela Volví a agacharme para ver si encontraba la cabeza, pero no la encontraba por ningún lado. Y en eso apareció el vecino DJ preguntándome que cómo estaba la cosa. Y justo en ese momento vi la hijueputa cabeza de la tortuga que estaba a la pura par del mae. Me acerqué a donde estaba el mae como entre el pedacito de madera y él y la escondí debajo de la suela del zapato nada más escondiéndolas impresionaba mucho le dije que todo estaba bien y ya, me quedé ahí luego el madre pidió silencio como para decir unas palabras a los invitados entonces aproveché y le dije que me diera un break ya que él iba a estar a la parte de la mesa y me dijo que sí mi plan era que él, mientras él hablaba yo iba a arrastrar la cabeza poco a poco, lentamente, hasta sacarlo al patio y ahí esconder la evidencia. Y en el primer intento que hice para arrastrarla, sonó un... El mae volvió a ver, yo hice cara como que no fui yo y el mae siguió. Mientras el DJ seguía hablando, yo iba arrastrándola todavía más suave para que no sonara. Hacía cara como que le estaba poniendo atención... En algún momento ya estaba deseando que el mae terminara para que todo el mundo hablara de nuevo y yo pudiera arrastrarla más fácil. Pero el mae se puso a contar toda su historia de cómo había llegado aquí, toda su historia como DJ. Pasaron como 15 minutos y yo había arrastrado si acaso como 3 metros. Y cada tanto se escuchaba el chillido de la cabeza de la tortuga raspándose contra la cerámica. Pero ya estaba cerca de la puerta. Un poquito más, un poquito más. Y en eso el mae me llamó para presentarme con los invitados Y me puse tan nervioso que bajé la cabeza Y levanté el pie y todo el mundo vio la cabeza de la tortuga hecha mierda en el piso Le pedí disculpas al dj y escultor enfrente de todos los invitados Y el mae soltó esta risa burlona Me dijo que se había dado cuenta desde que se me había caído la tortuga y se le había quebrado la cabeza había visto todo, todo y me dijo que se estaba aguantando la risa desde hace rato, viéndome arrastrar el pedazo de madera y todo el mundo se estalló de la risa también esto fue todo muchas gracias por escuchar bueno, antes de escuchar <coughs> cómo era el cierre eh, <risa> estaba acordándome de esta historia, hubo una parte que yo, o sea que que, que, que la exageré un toque para poder hacerla como más entretenida. Cosas que pasan cuando uno escribe las cosas. Y al acabar darme cuenta que la memoria que tenía de esa historia fue como la escribí y no como realmente fue de esa parte. Eh, básicamente, de que había más gente de lo que. O sea, había menos gente de lo que, de lo que puse. Eh, y algo más que iba a decir. Ya. Yeah. Que, que bien editado está esto, la verdad esta historia me gustó mucho como estaba editada también los efectos de cuando iba arrastrando el pedazo de madera y todo eso está muy chido que no habrá editado esto? ¿eh? bueno ya es el último episodio voy a, voy a darme la libertad de, de echarme flores gracias a bruja por el mensaje tan chido muchas gracias por conectarte este rato eh, bueno voy a dejar correr el, el piloto para ver cómo termina y, y, y vamos cerrando chiquillos eh, el que quiera hablar que habla ahora o que cayó para siempre. No, mentira. Eh, para sí o sea, cualquier cosa que quieran escribir, voy a sacar rato para leerlo también mientras escuchamos el cierre de este piloto. Te recuerdo que si quieres participar del segundo episodio, el tema será vergüenzas, congojas o momentos incómodos en público. Y puedes escribirnos a nososespecial.com o en nuestro Facebook. Para Panic, yo soy Diego Barracuda y te recuerdo que no importa lo malo que estés pasando, no estás solo. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial Man, Desde el primer episodio hacía lo de no sos el primero ni serás el último porque no sos especial que, que, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Eh, eh, se me fue la palabra. Pero quería, quería también echarme flores de la, de la, de, de haber sido siempre como, no sé si es congruente la palabra, pero no es congruente. Eh. Ah, se me fue la palabra. Pero bueno, el hecho de que haya salido esa frase en todos, todos y absolutamente todos los episodios, eh, me parece muy chido, la verdad. Eh, Dinad, chiquillos, muchísimas gracias. Bueno, no a leer los mensajes que están poniendo por acá. Conocí el podcast hace poco, la verdad, como desde diciembre, pero la verdad espero que la venga en el futuro. Sea un éxito para vos, grandes éxitos y muchas cosas positivas. Muchísimas gracias, en serio. Eh, de algo les puedo asegurar es que me voy a encargar de hacer más cosas para ustedes eso sí no va eso no va a cambiar eh, nada más que quiero hacer cosas que también sean sea que sean divertidas para mí pues, o sea soy honesto sí voy a extrañar esto eh, pero al mismo tiempo sé que las cosas que vienen son un buen reemplazo aunque la verdad y aprovechando una frase que dijo este fin de semana Undertaker <risa> pero bueno, nunca, nunca digan nunca entonces si sí, uno nunca sabe si esto va a volver en algún momento pero yo sé que por ahora y por lo que viene de bastante rato eh, si sí quiero concentrar el tiempo en, en otras ideas nuevas que tengo por ahí se va a extrañar el podcast sí sí yo también lo yo también lo extrañaré eh, conocí Especial en un momento en el que toda mi hija se derrumbó, Los dos chicos de Discord han estado conmigo en mi calle Y en un proceso en el que poco a poco me he levantado Bueno, eso es algo Tony. O sea, el hecho de que sos Especial sea una comunidad También quiere decir que Que todas las cosas buenas O muchas de las cosas buenas que han sucedido Alrededor del de podcast También tiene que ver con la comunidad Y entonces eh, Gracias a todas las personas que en este momento son eh, miembros de la comunidad de nosotros Especial, eh, en especial las más activas, que son los que abren el espacio y, y abrazan a la gente nueva, ¿verdad? La, la, las, las ah, Son receptivos con las personas nuevas eh, y ayudan a que sean parte de y se sientan bienvenidos y, y que la comunidad siga, siga creciendo. Seguiré atrás de ver como todos viendo nuevos proyectos. Muchas gracias, Ronnie. Eh, Nos es especial era mi compañía para esas compras de súper y lavadas de platos. <ríe> bueno, voy a ver qué se me ocurre para poder acompañarlos también en, en las lavadas de platos y <ríe> en las compras de súper. Eh, has construido algo muy grande y muy bueno para todas las personas que están acá, felicidades, muchas gracias muchas gracias, en lo que pueda ayudar encantado no tengo idea de cuántas veces has escuchado este episodio, pero es un montón y rajado haber conocido este podcast y ahora comunidad ha sido lo mejor que me ha pasado en mi corta vida <ríe> gracias, gracias, en serio vamos a ver qué más por acá Hoy soñé con vos de figura por el Cierre de Nosos Especial. Bueno, eso me conmueve mucho por el hecho de que el Cierre de Nosos Especial, bueno, el podcast de Nosos Especial, sea algo que está tan tan presente en ustedes. Eso la verdad me conmueve un montón. Espero que haya soñado que me, me, me va bien en, la, en las nuevas cosas que voy a hacer. Eh, vamos a ver cómo se por acá. El primer podcast que escuché... Oh. Y ahora va a ser el último, ¿verdad? Ya no vamos a escuchar más podcast, ¿verdad? ¿eh? No, ahora no, mentira, mentira, mentira. Agradezco tanto que el podcast me haya llevado a la comunidad que ahora tanto amo. Gracias, gracias. Qué bien, eso me alegra demasiado, en serio. Ah, se me movió esto, ¿sabes? Ah. éxito sí, en lo que hagas barrio, demasiado bueno este podcast. Muchas gracias, Pri. Pri Naranjo, muchas gracias. Gracias, Nacho, Nachito. Barry, muchas gracias por el podcast, siempre me alegraba el día cuando estaba en un trabajo feo y ahora que he conocido a mucha gente chiva en el Discord Qué bueno Julián, la verdad me alegra me alegra muchísimo eh, el podcast me acompañó demasiadas horas en bus y mientras hacía bretes de la U gracias por tanto gracias Chris, en serio, y gracias por todo el apoyo <ríe> eh, bueno este y yo creo que no tengo más, nada más que decir más que gracias a todas las personas que apoyaron al podcast a la gente que ha estado del principio porque sé que hay mucha gente que ha estado casi que desde el principio eh, finales de 2017, principios del 2018 eh, gracias a todas las personas que de verdad hacen que lo que han logrado, que no es especial haya pasado de ser un podcast a, a una comunidad porque yo sé que el podcast es muy significativo para muchas personas y sin embargo, aún así, cada vez, desde mi perspectiva, No Sus Especial dejó de ser un podcast hace tiempo, en realidad. O sea, si, si nos enfocamos en qué es lo que la gente ve o la mayoría de gente ve cuando ven a su Especial, es una comunidad. Y eso lo puedo decir que es, que es por lo menos desde hace como un año o un poquito más. O sea, yo sé que hay mucha gente en Discord, por ejemplo, que probablemente nunca ha escuchado el podcast. ...o que ni siquiera sabe que existe el, el podcast... ...y si en el Discord pasa eso... ...que son como 1800 personas... ...imagínense en, en, en Instagram... ...que son... ...como 13.000 personas... Eh, ...entonces muchas gracias por haber... Eh, ayud me, ...haberme ayudado a mí... ...a construir esa comunidad... ...por ser tan participativos... ...cuando hago eh, dinámicas en Instagram... Eh, ...cuando tiro algún sticker... ...en, en, en Instagram... Cuando se me ocurre alguna idea en el Discord o con, con las transmisiones en Twitch, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, gracias por el podcast, los amigos, los juegos de Fortnite, tu amistad y la comunidad. Va, ah, muchísimas gracias a Line, de verdad. Y de nada. Eh, ah, bueno, recuerden que el botiquín puede accederse por medio... Bueno, para, para explicarlo primero. El botiquín de primeros auxilios psicológicos es un botiquín que trabajé en conjunto con terapias contextuales. Es un botiquín que está hecho para poder ayudarles a atender crisis de emociones muy fuertes y a poder, poder regular esas emociones eh, de manera como de emergencia. Eh, mientras ya luego, ojalá, reciban ayuda de una persona profesional. Eh, Pueden acceder a él en nososespecialcom slash botiquín. Eh, va a estar disponible siempre de 24 horas los 7 días de la semana. Eh, ahí vienen también un montón de contactos de emergencia si necesitan eh, ayuda con su salud mental eh, y otro montón de ayudas más en diferentes situaciones y contextos. Eh, y, y nada se acabó esto eh, muchísimas gracias en serio por, por, por todo y ojalá de verdad eh, yo estoy muy emocionado pero también tengo como, como muchos pensamientos en mi cabeza eh, ojalá me puedan acompañar en las nuevas cosas que voy a hacer eh, estén muy atentos a mis redes eh, pueden seguir a mí en Instagram como Diego Barracuda y próximamente también en YouTube cuando llego a Barracuda. Eh, porque ahí voy a estar a empezar a hacer cosas. Eh, en algún momento, o sea, como que todo se va a unificar, <risa> Siento que todo tiene sentido en conjunto. Entonces, eh, mis proyectos que ahora voy a estar también muy En cuanto a creación de contenido, voy a estar muy concentrado en mí. En mi cuenta, digamos, en mis redes. Eh, pero van a ver que va a tener demasiado sentido con lo que estoy haciendo en en Oso Especial y la comunidad de nosos Especial siempre va a ser protagonista en muchas de las cosas que quiero hacer entonces la comunidad sigue la comunidad me va a encargar de que sea todavía mejor y y de verdad muchas gracias por, por todo eh, voy a cerrar el podcast y me voy a quedar unos minutitos más con ustedes, no se vayan solo para poder cortar aquí la, la grabación del episodio eh, y quedarme hablando un momentito más con ustedes. Eh, y nada, si alguna vez formaron parte de una comunidad tan chiva, que se acompaña, que se abraza, que se apoya, tanto como la de no sos especial, no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao.